0: Gaul tidak masalah Namun ingat jangan sampai melanggar aturan Kita memakai pakaian apapun itu bebas Celana apapun itu bebas Namun ingat ada koridor-koridor syariat Yang mesti kita perhatikan Contoh misalnya dalam masalah berpakaian Celana Celana kita Diperintahkan bagi pria Itu dibuat di atas mata kaki Ini tujuannya Kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada Lebih bertakwa Untuk menjaga celana itu lebih bersih Dan membuat celana itu lebih awet. Dibandingkan kalau kita menurunkannya di bawah mata kaki. Walaupun memang ada ancaman-ancaman yang lainnya lagi. Ini disebutnya oleh Nabi Wasallam. Perhatikan Nabi pernah mengatakan. Ma Apa saja yang turun dari celana. Di bawah mata kaki. Maka tempatnya itu di neraka. Maka kalau Anda mau bergaul. Mau pakai pakaian model yang bagus. Ya terserah. akhlak tuh mahal adab tuh mahal seperti ilmu
1: mahal ini yang memastikan orang tidak munafik kan kata nabi apa? khislatan la tajtamiani fi munafik ada dua sifat yang tidak mungkin bersatu di dalam diri orang munafik yang pertama akhlak yang mulia dan yang kedua wafikhun fid din dan ilmu agama yang benar kalau dua itu bersatu antum dipastikan bukan termasuk orang munafik Tapi kalau baru punya satu Bisa jadi kita munafik Akhlak tuh mahal Adab tuh mahal Seperti ilmu mahal Ini yang memastikan orang tidak munafik Kan kata Nabi apa? Khislatan La tajtami'ani fi munafik Ada dua sifat Yang tidak mungkin bersatu di dalam diri orang munafik Yang pertama Akhlak yang mulia Dan yang kedua Wafikun fid din dan ilmu agama yang benar. Kalau dua itu bersatu, antum dipastikan bukan termasuk orang munafik. Tapi kalau baru punya satu, bisa jadi kita munafik. Nauzubillah.
2: Cara mengobatinya salah satunya adalah dengan menerima takdir Allah Azza wa Jal. Kenapa banyak orang stres? Itu sakit hati. Karena tidak menerima takdir. Penyakit itu jangan dipelihara. Orang itu sakit Subhanallah, dia berangkat ke dokter, nggak bisa dokter gersek ke Surabaya, nggak bisa Surabaya lari ke Jakarta, nggak bisa ke Singapura, ke Penang, kemana-mana. Tapi ada orang yang sakit hati yang dipelihara sehingga dia jadi depresi, stres. Solusinya apa? Katakan kepada ya udah udah takdir Allah, mau gimana lagi. Ini salah satu obat orang. Tadi orang sudah dijadikan laki Ya udah
3: terima jadi laki
2: Jangan berpikir untuk jadi Perempuan
4: Seorang muslim Harusnya dia malah Membawa ucapan-ucapan Dan keadaan-keadaan saudara dalam kebaikan Di whatsapp Kirim whatsapp nggak balas bales Apa yang dipikirin? Ini orang sombong amat sih nggak mau balas WhatsApp anak. Coba pikirnya positif. Nanti nggak tahu dia lagi ngapain di sana. Enggak, anak, lihat dia online. Apakah online pasti dia pegang HP? Apa jawabannya? Bawa kepada yang positif. Ini belum apa-apa. Baru lihat online, SMS anak nggak dibalas, WhatsApp anak nggak dibalas, langsung blokir.
5: Insya
4: Kenapa nanti blokir dia? Dia online nggak balas anak, subhanallah bawa kepada yang positif apapun masalahnya kalau kita tahu dia orang baik hukum asalnya kita berhukum dengan dia kebaik kebaikan arti tugas kita itu menyampaikan lewat siapa
2: lewat anak lewat teman anak lewat siapa yang penting dakwah ini sampai kepada mereka tapi sekali lagi orang awam nggak boleh berfatwa kecuali dengan ilmunya Karena kata Nabi Alaihissalam, baliru ani walau ayat, sampaikan dari Aku walaupun satu ayat. Artinya ada ilmunya, ilmunya cuma satu ayat, tidak eh, apa-apa. Jangan dengar ustaz dua ayat pulang lima ayat keluar. Eh, di mana itu yang tiga.
6: Seperti itu, Allahumma Alaihissalam. Orang yang patuh itu akan bahagia. Nikmat di dunia, nikmat di akhirat. Bukan berarti orang kalau patuh nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa kaya, nggak bisa pintar, nggak semua prestasi dunia bisa didapatkan. Tapi dengan kepatuhan mereka lebih terkontrol, tidak sembarangan makan, tidak sembarangan minum, tidak sembarangan bergaul, memang begitu. Jadi diatur. Itulah orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak patuh maka berantakan hidupnya. Karena semuanya boleh, tidak ada larangan, tidak ada pantangan, gitu kan? Maka ini kebahagiaan sebenarnya. Apalagi di akhirat dengan meninggal. kita akan abadi di surga yang kekal Allahu amin.
7: Allah
2: mengatakan gaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut yang sesuai yang baik. Wa in karih Andai kata kalian benci sama istri kalian. Apakah kemudian suami punya hak mendzalimin istrinya? Karena kalau kita bicara nanti pada hari kiamat, orang yang mencela orang lain yang menghina orang lain yang menjelek-jelekkan orang lain, nanti akan dituntut sama orang itu. Ada sidang nanti. Jangan sampai pada hari kiamat. Yang berdiri di hadapanmu. Menghadap Allah Azza wa Istrimu sendiri. Dia mengatakan. Ya Allah ini suamiku ya. Dia suka menghinaku Mencaci makiku. Ingat orang yang bangkrut pada hari kiamat. Yang bawa ibadah sholat. Bawa ibadah amal-amal kebajikan. Pahala amal-amal kebajikan dia. Tapi datang. Yang pertama Nabi sebut. Alayhi salatu wassalam. Ya ti wakat syata mahadha. Dia datang dalam kondisi pernah mencela bulan. Gimana kalau yang dicelah, yang dijelah istrinya. Maka kalau bicara bagaimana urusan anak-anak tetap orang tua. Mengajarkan agama kepada anak-anak. Di antaranya urusan poligami. Mudah sebenarnya kalau ngajarin anak-anak poligami. Artinya menerima syariat ini. Tinggal ceritakan bagaimana Rasulullah SAW. itu kan Rasulullah nah ceritakan Abu Bakar al-Seddiq itu kan Abu Bakar Bapak bukan Abu Bakar <tuh> ya Bapak bukan Abu Bakar lah Bapakmu siapa namanya? <tuh> Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga coba dilihat Ist artinya itu aja anak ini cukup dengan cerita kalau anak-anak itu kecil Nggak perlu dikasih kajian khusus, kumpulkan anaknya. Bapaknya ceramah tentang poligami. Enggak ceritakan kepada mereka. Maka tugas orang tua memang berat. Tadi saya sampaikan, kita melihat kondisi. Memungkinkan tidak untuk poligami. Kalau ternyata poligami membuat keributan,
6: maka lebih baik dihindari. Sudah tahu teman-teman, pacaran... sebelum akad nikah pacaran haram dan semuanya pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan sama dengan zina keluar berdua ke bioskop dingin-dingin jalan malam-malam berdua gitu kan terus kemudian tidak terjadi apa-apa gimana -apa. caranya dengan wanginya dengan cantiknya dengan gagahnya yang lucunya orang tuanya pamitnya om ya silahkan silahkan apa Silakan zinai anak saya. Lah iya. Laki-laki datang terus jemput. Sama-sama. Pulang jam 12 malam. Oh nggak apa-apa. Enggak apa-apa gimana? nggak boleh, haram. Perbuatan mereka apa? Itu berarti Bapak Ibu juga tanggung, gitu kan? boleh sama sekali. Haram. Semua tujuannya ke zina. Di hari Jumat ini kita bisa mendapatkan pahala
2: berkorban unta. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Buat orang yang datang di awal waktu pada hari Jumat itu Faka'annama qorraba badana Seakan-akan dia berkorban
8: Seekor monta
2: Kapan berangkat di awal waktu? Kalau kata Imam Syafi'i Awal waktu hari Jumat itu Setelah subuh Sebelum matahari terbit Artinya sebelum Imam Michael bimbar Hendaklah kita berusaha datang sebelum imam naik ke mimbar Kalau
4: khatib naik mimbar
2: Malaikat tutup buku Antum dihitung tidak kurban
9: nafaf
10: Maka hari Jumat ini Lebih agung daripada Aidul Fitri dan
4: Aidul Adha.
10: Pahala Haji dan Umroh untuk Mertua Pada dasarnya Setiap orang mendapatkan pahala Dari amalnya masing-masing Kecuali beberapa ibadah yang dikecualikan oleh dalil bahwa pahalanya dapat diteruskan kepada orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran surat An-Najm ayat 39. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia telah meninggal maka seluruh amalannya terputus kecuali tiga amalan: sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh dia mendoakan untuknya hadis riwayat muslim Di antara ibadah yang dikecualikan di sini adalah umrah dan juga haji Ada beberapa hadis yang menerangkan hal ini Di antaranya pertama hadis Abu Razin Al ini dia mendatangi Nabi SAW alaihi wasallam lalu bertanya Wahai Rasulullah ayahku sudah sangat tua tidak mampu haji umrah dan perjalanan Beliau menjawab hajikanlah ayahmu, dan umrahkanlah. Hadis riwayat Ibn Majah, Tirmidhi, Nasa'i, dan lain-lain. Kedua, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu Anhuma Seorang laki-laki menemui Nabi SAW, lalu bertanya kepada beliau, Sesungguhnya saudara perempuanku bernadar untuk berhaji, tetapi ia meninggal dunia. Maka Nabi SAW bersabda, Andai kata ia mempunyai utang, bukankah engkau akan membayarnya? Ya, jawabnya. Beliau kemudian bersabda, maka bayarlah utang haji itu kepada Allah, sebab Allah lebih berhak untuk dibayar. Hadis riwayat Bukhari Dua hadis di atas sangat jelas menerangkan bahwa haji dan umroh adalah diantara ibadah yang pahalanya dapat diteruskan untuk orang lain. Bukan berarti hanya orang yang dia niatkan yang mendapat pahala umroh atau haji, namun juga orang yang menghajikan atau mengumrohkan, juga mendapat pahala tanpa sedikitpun dikurangi. Apakah disyaratkan harus dari kerabat? Mari kita simak penjelasan dalam fatwa syabakah islamiyah. Tidak mengapa, seorang mengumrohkan orang lain, asal dengan syarat dia sudah menunaikan ibadah umroh atau haji, untuk dirinya dahulu. Mengumrohkan orang lain, boleh, meskipun dia tidak ada hubungan kekerabatan dengan anda. Karena dalam menghadiahkan pahala suatu ibadah, tidak disyaratkan harus ada hubungan kekerabatan. Fatwa syabakah islamiyah Jika yang tidak ada hubungan kekeluargaan saja sah mengumrohkan orang lain, apalagi yang ada hubungan ikatan kekeluargaan, seperti mertua. Dan mertua adalah diantara orang yang sangat berhak mendapatkan bakti kita. Karena merekalah yang telah berjuang menyiapkan belahan jiwa kita, istri kita, sehingga menjadi pasangan hidup penyejuk pandangan kita. Mengumrohkan mereka adalah bagian dari terima kasih kita atas jasa besar ini. Nabi alaihi wasallam mengatakan, yang artinya siapa yang belum berterima kasih kepada manusia maka ia belum bersyukur kepada Allah hadis riwayat trimidi dan ahmad syarat haji dan umroh untuk orang lain namun sebelum mengumrohkan atau menghajikan orang lain perlu kita penuhi syarat berikut pertama yang mengumrohkan sudah pernah melakukan umroh atau haji jika seorang mengumrohkan atau menghajikan orang lain sementara dia sendiri belum pernah melaksanakannya sebelumnya maka pahala umroh atau haji itu tidak akan sampai kepada yang diumrohkan atau dihajikan. Namun pahala tersebut kembali kepada dia sendiri yang melakukannya. Kedua, yang diumrohkan secara terus-menerus tidak mampu untuk melakukan ibadah haji atau umroh sendiri. Terus-menerus, maksudnya ketidakmampuan yang tidak ada harapan hilang. Seperti sakit menaun, tua renta, atau bahkan sudah meninggal dunia. Demikian, alam yisawab.
6: dan kita tahu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ala khairin ajri min ajri Siapa menjadi petunjuk kebaikan bagi seseorang, maka dia akan dapat pahala kebaikan atau sikap perbuatan orang yang berbuat baik itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang ya, melakukan itu. Misalnya kita panggil orang salat, lalu dia salat kita dapat pahala dia dapat pahala tapi kita dikasih pahala seperti dia tambah dikurangi dari pahala dia. Dia dapat 10, kita dikasih nilai 10 plus tanpa diambil dari pahala dia. Yang kedua, kedudukan dakwah itu adalah sumber pahala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, demi Allah, kalau seseorang mendapatkan petunjuk karena kamu, ketahuilah itu lebih baik bagimu daripada unta ya atau humurun Yamini nikmat yang terbesar bisa dimaknakan seperti itu ya. Apapun yang nikmat terbesar yang kau anggap, maka ini pasti lebih baik daripada itu.
3: dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu salat Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah qiyamul layl, salat malam. Usahakan di antara kita ini menghidupkan malam dengan ta'ajud Setiap hari kalau pagi, setelah susah bangun, Tahajud kapan sih mulainya waktu? Kapan bapak-bapak ibu-ibu? Ya? Setelah sholat Isya Setelah Dia Isya terutama ya kan? Subhanallah Ada tiga orang sahabat Atau empat orang sahabat Yang biasa mengerjakan tahajudnya sebelum tidur Artinya setelah pelaksanaan Sholat Isya Nampak orang sahabat ini terbiasa tahajudnya sebelum tidur Artinya setelah pelaksanaan Dia Isya Kalau antum tidak bisa di sepertiga malam. Bagus sepertiga malam. Jam 2 sampai menjelang subuh. Ketika Allahu Jalal Jalalu turun ke langit dunia. Siapapun di antara kita yang berdoa pasti Allah ijabah. Siapapun di antara kita yang meminta pasti Allah kasih. Siapapun yang meminta ampun Allah ampuni, Itu sepertiga malam jam 2 sampai menjelang subuh. Tapi kalau kita nggak sanggup bangun jam 2, jam 3 atau setengah 4 paling tidak kita habis dia isya langsung tahajud. Meskipun tidak hitungan yang abdul, hitungan yang abdol, tahajud berapa rakaat? 11. 8 tahajud 3 witir. Kita biasakan saja dia isya, setelah dia isya dua tahajud satu witir paling sedikit. Jaminannya surga. Jaminannya apa? Surga. Bahkan tanpa hisab masuk surganya. Dalam hadis Asma binti Yazid Radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nas fi saidin fi saidin dikumpulkan manusia pada hari kiamat di lembah yang satu yaitu pada mahsyar Fayunadi Kemudian ketika di padang mahsyar tersebut ada yang memanggil itu manusia Hei manusia, siapa di antara kalian ini, yang suka menjauh dari tempat tidurnya, artinya suka tahajud dan kiramun leil, dan witir tentunya, di antara manusia yang banyak tersebut, ada yang berdiri, tapi jumlah manusia yang melakukan tahajud dan witir sedikit, mudah-mudahan kita bagian yang sedikit itu Bapak, yang suka tahajud dan witir, apa balasannya? yang suka tahajud dan witir tadi fa yadkhulunal jannata bighairi hisab mereka masuk surga tanpa dihisap coba lagi nanti malam kalau antum enggak bisa jam 2 tadi habis Pak dia Isa dua tahajud satu witir jangan cuma di Ramadan doang dalam hadis Abdullah bin Salam dikatakan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas apsus salam sebarkan salam wa atimut ta'am berikanlah makanan Wasilul Akhram sambung tali selatul rahim. Wasallubillaili wan nasuniyah. Salatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur lelap. Wasallubillaili wan nasuniyah. Ya salatlah di malam hari ketika manusia tertidur lelap. Tadekul Jannah terbesar. Masuk surga dengan selamat.
11: Lagi makan enak kita masukkan di Facebook. orang ngilar kasihan apa ini tidak sedih lihat orang banyak ngilar Nabi saja kalau suruh orang masak kemudian baunya ke tetangga-tetangga Nabi suruh banyakkan kuahnya agar bisa dibagikan kepada tetangga yang terlanjur cium apa aroma yang enak tersebut ini pamer lagi terus tidak bagi-bagi lagi cuman foto ini Ini apa namanya notanya 700.000 ribu sekali makan misalnya ada yang sekali makan satu juta notanya pun ditempelkan di situ buat apa? Ya. Jadi maksud saya meskipun hukum foto boleh namun bukan berarti kita bermudah-mudahan
5: foto semuanya setiap lihat masalah dan apa? Dan mudarat lihat masalah dan mudarat memiliki prospek yang cerah masa depan yang aman tapi ternyata masa depan yang paling menakutkan karena tantangannya adalah api neraka Allah. Wahman ada faula ikhlas habunarum fiha kholidun. Siapa yang kembali berbuat riba, maka mereka adalah punduk neraka. Yang lebih parah dari itu adalah dengan perbuatannya ini dia berarti perang melawan Allah. Kailam ta'faru fa'dano bi harbi min Allahi warasuli. Bila kalian tidak bertobat. Berarti kalian menyatakan perang melawan Allah dan Rasulnya Lalu anda yang mau perang itu pakai senjata apa melawan Allah yang maha besar itu Nuklir yang ada di bumi ini semuanya dimiliki manusia Tidak akan membuat bumi ini bergoyang gempa tidak Alul
2: itu tidak satu tingkat Sebagaimana kemaksiatan itu tidak satu tingkat Ada yang sohiro, ya, ada yang kabirah tingkatnya beda-beda. Kemudian disebutkan oleh Alimam Asy-Syatibi, perbedaan orang-orang yang melakukan bid'ah itu ada yang dia sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan, ada yang dia mendakwahkan kepada bid'ah, ada yang enggak. Enggak pernah dia mendakwahkan kepada bid'ah. Orang dia juga enggak ngerti kalau itu bid'ah. Iya, itu enggak tahu kalau itu bid'ah. Dia mengamalkannya dan dia tidak mendakwahkan. Kemudian Ada bid'ah haqiqiyah, ada bid'ah iwafiyah. Jadi bedalah bid'ahnya jahmiah, atau bid'ahnya qadariyah, bid'ahnya khuarij, dengan bid'ahnya orang yang mikir bersama setelah salatmu Apa sama?
12: Nggak sama. Dan cara menyikapinya beda-beda. Hentikan
11: keluhanmu tentang pemerintahanmu. Sudahkah kau lakukan tugasmu sebagai warga negara yang baik? Karena demi Allah tidak akan memimpin gerombolan tikus kecuali seekor tikus Bukankah Allah Maha Adil kalian akui Tak akan memimpin golongan singa kecuali seekor singa Bukankah Allah Maha Adil Mengapa kalian mendapatkan pemerintahan demikian karena memang berangkat dari rakyat yang demikian. Itu keadilan Allah di atas alam semesta. Wa kadzalika nuli ba'daz dzalimin ba'dan bima kanu Demikianlah kami berikan kuasa terhadap sebagian zalimin atas dzalimin dzalimin yang lain berangkat dari kezaliman yang mereka usahakan. ketahuilah sejauh mana anda sibuk dengan perkara yang bukan urusan anda, maka akan luput dari anda manfaat-manfaat yang harusnya anda bisa raih, contoh seorang pemuda di zaman sekarang, sibuk ikut berita misalnya berita pertandingan, liga ini liga anu, dia nonton, pertama kedua, ketiga, semifinal, babak final dan seterusnya, kemudian ganti lagi berikutnya liga berikutnya, liga berikutnya, tiada berhentinya kemudian dia ikuti bagaimana pemain bola ini bagaimana kabarnya, bagaimana beritanya bagaimana siapa yang kontrak, dan seterusnya dia ikuti, habis waktu berjam-jam kalau dikumpulkan Kita tanya sama dia, wahai sang pemuda. Apa yang kau dapatkan dari ini semua? Apakah kau dapat harta dari nonton ini semua? Dengan pasti, dengan yakin, dia berkata tidak ada harta yang saya dapatkan. Tanyakan, tanyakan lagi kepadanya. Kau habiskan waktu semua ini, untuk nonton semua ini. Apakah ada keutamaan kau jadi mulia dengan nonton ini semua? Dia pasti jawab, tidak ada. Dengan yakin dia berkata tidak ada kemuliaan, gara-gara saya nonton ini. Terus apa yang kau dapatkan? Dia berkata, saya hanya menghibur diri saya dengan nonton ini semua. Subhanallah. Hiburan apa yang kau dapatkan? karena orang
2: itu ketika di masjid, dia mengingat Allah, dalam kondisi dia suci, maka malaikat akan terus mendoakan dia, dan dia dihitung sedang sholat, dia itu penantiannya dihitung sedang sholat, seperti Badal maghrib, kita nunggu sampai isya, penantian kita itu dihitung sedang sholat, kita pun ketika duduk habis subuh, kemudian kita mengingat Allah berzikir, menjaga wuduk kita, sampai kemudian matahari terbit, Lalu kita sholat. Eh, sholatnya ini memang tidak harus di masjid. Jadi buat yang sholat di masjid, bapak-bapak umamanya setelah selesai matahari terbit, dia pulang. Silahkan sholat di rumahnya. Yang penting dia sholat dua rakaat.
13: Ah. Kita paham, berakal kita paham. Rasid. Apa itu rasid? Rasid adalah kedewasaan dalam melakukan transaksi. Contohnya gimana Pak? Misalnya ya Ada anak SMP kelas 3 Usia 12 tahun Betul? Eh? 15 Salah ngitung ya Ada anak SMP kelas 3 Usia 15 tahun Balik Kemudian dia jual rumahnya Boleh atau tidak? Mobilnya pilih bapaknya didual, boleh nggak? Nggak boleh, kenapa? Dia meskipun sudah balik, berakal, tapi dia belum roh Rasid, sehingga transaksinya datang.
9: Kita akan bicara tentang pengorbanan, ada kemuliaan-kemuliaan tentang 10 hari bulan Julahijjah. Ada ritual yang disunahkan, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dicontohkan. Islam ini agama yang mensyariatkan penyembelihan, Sampai dinamakan Idil Adha Artinya hari raya kembali menyemblih Sampai disunahkan kita untuk tidak makan Sampai selesai sholat Id Bahkan kalau Rasul itu buka puasanya Makan sembelihannya. Ini pun berkait dengan dalil dimana Allah berfirman Fasalli lirabbika wadha Tapi kalau bicara menyembelih Harus orang yang sholat Wallahi akhi Korban ini untuk orang yang hidup Orang yang sholat Sehingga siapapun yang hidup kalau tidak sholat tidak boleh berkurban. Anda yang mampu anda harus tahu hikmah dibalik kurban ini kan merontokkan dosa, mengembalikan anda bayi yang baru lahir.
14: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bertanya tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man ba' daron al ardon, falam yaj al fi midliha, karena harion Allahyubaraklahu fiha. Siapapun yang menjual rumah ataupun tanah. Kemudian hasil penjualannya tidak digunakan untuk membeli barang yang serupa. Tidak digunakan untuk beli tanah lagi ataupun rumah lagi. Maka hasil penjualannya itu tidak diberkahi, kata Nabi. Kenapa? Ini adalah sebuah teori ekonomi. Antum menjual barang yang tidak diproduksi. Tidak ada yang produksi tanah. kemudian Antum gunakan hasilnya untuk barang yang habis dipakai dimakan atau rusak digunakan itu sama saja Antum itu menjual dunia ini alias ujung-ujungnya nanti Antum tidak akan lagi punya rumah tidak lagi punya tanah setiap kali butuh tanah butuh barang jual tanah jual tanah ujung-ujungnya Antum tidak punya apa-apa Karena itu orang yang mudah-mudah menjual tanah. Di akhir hayatnya, bahkan belum sampai akhir hayatnya, dia tidak lagi punya apa? Apa? Terasing. Semula dulu bapaknya mewariskan tanah yang luas, belum sampai dia jadi kakek-kakek, atau aki-aki, dia sudah dalam kondisi tidak punya apa-apa. Tanahnya habis. Dia hanya bisa cerita, itu dulu tanah saya. Itu dulu tanah bapak saya. Saya dulu yang... punya tanah ini hanya bisa bercerita saja,
15: ya. Karena jangan mudah-mudah menjual tanah. Bahwasanya makna syirik bukan hanya mengingkari bahwa Allah adalah yang menciptakan. Terus sebagian ketika ditanya apa itu syirik, dia mengatakan syirik itu kalau mengingkari Allah sebagai Dat yang Maha Pencipta. Sehingga mereka meyakini orang-orang Quraysh dinamakan musyrikin karena mereka mengingkari Allah yang mencipta. Maka ini adalah makna yang salah. Mereka syirik dinamakan musyrikin bukan karena mereka mengingkari Allah yang menciptakan. Berarti ada sesuatu yang lain yang menjadikan mereka mendapatkan gelar musyrikun. Menjadi pertanyaan besar bagi seseorang, lalu kenapa mereka dinamakan musyrikun? Ya, jawabannya adalah karena mereka menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah.
13: Contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW, ketika beliau melakukan inspeksi di pasar, beliau mengajarkan satu poin tentang masalah bisnis. Bahwa orang yang menjual sesuatu dan di situ ada cacatnya, maka wajib bagi penjual yang tahu kalau barangnya punya cacat, Dia wajib untuk menceritakan Karena itu mendiamkan cacat yang diketahui oleh penjual Jadi penjual diam saja, cacat yang di, sudah dia ketahui dia diamkan saja, nggak pernah cerita Ini termasuk diantara bentuk penipuan dalam transaksi jual beli, hukumnya harap Anda misalnya menjual baju, ada satu kancing yang lepas Termasuk menjual barang-barang elektronik yang cukup sensitif ya Di situ ada yang bagian yang retak atau ada bagian yang cacat dan Anda tahu maka wajib sebelum ditransaksikan harus diceritakan terlebih dahulu.
11: Anda adalah orang yang bodoh. Anda adalah orang yang jahil. Meskipun Anda menghafal Quran, meskipun Anda salat berjamaah di masjid. Meskipun Anda sering menghadiri pengajian, bahkan meskipun Anda seorang ustad. Anda adalah seorang yang bodoh dan jahil. Kapan Jika anda bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyatakan kebodohan anda Allah menamakan orang-orang yang mengerjakan keburukan Bahwasanya mereka mengerjakannya dengan kebodohan, dengan kejahilan Jangan terpedaya dengan apa yang anda hafalkan. Jangan terpedaya dengan amalan solat yang anda lakukan Jika anda terjurma dalam kemaksiat Sungguhnya anda benar-benar dalam kejahilan dan dalam kebodohan Kenapa anda dikatakan bodoh? Karena maksiat tersebut bisa menghalangi rizki anda, maksiat tersebut bisa mengurangi keimanan anda, maksiat tersebut bisa memberi dampak yang buruk bagi keluarga dan anak-anak anda. Sungguh bodoh orang yang bermaksiat. Oleh karenanya tidak ada jalan keluar dari kebodohan anda kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Fabi ma rahmatin min Allahilintala hum walau kuntafadz an ghaliz al qalbi lan fadzumin haudi. Kalau engkau orangnya kasar hatinya keras Orang itu nggak ada yang mau dekat sama engkau Gimana supaya lembut Yang membuat hati keras itu dosa Yang membuat hati keras itu banyak tertawa Yang membuat hati keras itu banyak makan Ada banyak perbuatan-perbuatan yang membuat hati keras Maka tinggalkan sebab-sebab itu Kembali kepada Al-Quranul Karim Ziaroh kuburan Ziarah kuburan Semoga itu membuat hati antum jadi lembut. melihat anak-anak yatim, anak-anak kecil itu jamaah. Usap kepalanya, doain dia. Semoga hati antum jadi lembut ketika itu. Karena memang orang yang hatinya keras susah dapat nasihat. Dan susah mendapatkan teman
6: jamaah. Maka emosi ini sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Harus dihindari. Penyebab efek secara medis... paling banyak penyebab stroke darah tinggi itu adalah emosional gitu kan. ini penyakit yang paling tidak nyaman ya, tidak baik itu secara hukum syariah dilarang pernah ada sahabat laki-laki mengatakan Ya Rasulullah saya mau hidup bahagia apa wasiat anda jadi, dalam hadis ini mengatakan wasiatkan saya Rasulullah jadi saya kenakan maknanya adalah saya mau hidup bahagia enak sama orang siapapun bisa berjalan gitu kata Rambu jangan kau emosi apalagi Rasulullah jangan kau emosi apalagi Rasulullah jangan kau emosi nggak menyelesaikan masalah buyar semua idenya mata yang jadi melotot akhirnya juga kata-kata yang jadi kasar tangannya pun jadi kasar hmm. itu makna daripada hadis ini tentunya
1: opsi hanya dua tidak ada opsi ketiga hmm. kalau tidak jadi hamba Allah jadi hamba dunia kalau tidak jadi hamba Allah jadi budak hawa nafsu Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 50 fa fa lam kalau mereka tidak mau mengikuti engkau wahai Muhammad tidak mau tumbuh kepada engkau wahai Muhammad camkanlah satu-satunya
9: faktor
14: Allah katakan faktornya cuma satu tidak dua, tidak tiga, tidak empat kalau mereka tidak mau mengikuti sunnah rasul Tunduk kepada sunnah
1: Rasul, tunduk kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun alasannya yang dikemukakan, faktornya cuma satu, Allah.
7: Mereka adalah pengikut-pengikut awal
14: Orang-orang jahanam ini, bingung. Kok dia keluar? Kok dia pindah dari neraka ke surga? Ah, di sini posisi teman itu jemaah. Jangan salah milih teman, makanya. karena teman itu nanti bermanfaat di yaumil Apa kata dikatakan kepada penghuni neraka tersebut innamasyafa'alahumushubbatthayyibah. Yang menjadi syafaat buat mereka adalah teman-temannya yang baik dulu ketika di dunia. Mereka yang ngelobi kepada Allah agar jadi syafaat buat teman yang nyambung ke dalam neraka tersebut. Mereka yang jadi syafaat. Akhirnya timbullah penyesalan yang dalam dari mereka yang apa? Dari mereka yang nggak punya teman soleh, miskin teman soleh, nyesel di hari tersebut. Ya, orang-orang yang di dunia mengumpul ngumpul teman yang buruk, satu nggak sholat, satu pezina, satu homer, satu ah, pokoknya lengkap, semuanya dia punya teman yang buruk, buruk
5: Dimana istri-istri para -istri salaf berperan dalam? Menjaga diri dan umatnya Dari harta haram tadi Mereka selalu mengingatkan suami mereka Setiap Suami mereka akan keluar dari rumah Untuk mencari nafkah dengan bisikan Ya Dikatakan oleh Imam Mazzali ini Kanan Ka adatun nisa' fissalah Kanan rajul Iza kholnya min manzilihi ta'qulu lahum Ru'atuhu Iyaka wa kasbal haram bir wabiru kebiasaan para istri ulamat pada istri kaum muslimin masalahbau ya bila seorang laki-laki kepala rumah tangga keluar dari rumahnya mencari rezeki Allah mencari nafkah maka istrinya atau anak perempuannya ingat Jadi bukan level istri saja yang mengingatkan seorang laki-laki dari untuk tidak berlaku yang haram Anak gadisnya pun mengingatkan bapaknya Dengan ucapan iya waktisbal haram Wahai suamiku Wahai bapakku Jauhilah Dari mencari harta yang haram Dari mendapatkan harta yang haram Kemudian dengan memberikan alasan inna nasbiru 'alal ju'i nasbiru 'alan kami aku istrimu dan anak-anakmu atau anak tadi si wanita mengatakan anak gadismu hai bapa hai papi wahai abi kami kuat menahan lapar artinya papi abi atau suami suamiku anda pulang ke rumah tidak membawa apapun ya Karena engkau tidak mau mencari yang halal, Kami masih bisa bersabar Dan bertahan menahan lapar Dan menahan hidup susah ya, Terlambat kebutuhan Uang sekolah Uang kuliah harus dibayar Karena tidak dapat yang halal Itu harus kami hadapi Kami masih bisa bertahan dengan ini Tapi Tidak ada yang Diantara kami yang bisa bertahan Dari neraka Allah Azza wa Lai suami, Lai Abi, Lai Bapak, bila kau pulang membawa harta yang haram, hasil dari yang dirimu oleh Allah, dengan korupsi, dengan riba, dengan pekerjaanmu yang haram, kau bawa pulang ke rumah. Kami tidak tahan menanggung neraka Allah Azza wajalla Bila kondisi ini diterapkan oleh wanita-wanita muslimah, yang sebagai istri ataupun sebagai anak-gandis setiap suaminya atau bapaknya keluar mencari rezeki dari rumahnya, keluar dari rumah mencari rezeki Allah Saya yakin tidak ada seorang suami atau laki-laki, soal ayah yang berani untuk mengindahkan, untuk membiarkan untuk tidak ambil peduli Dengan nasihat orang yang mereka cintai, yaitu istri dan anak gadisnya.
2: Anzalnahu mubarak Tujuannya agar ditadaburi ayat-ayatnya ini penuh dengan berkah jam. Kalau antum mau tahu bagaimana perjalanan hidup antum. Sesuai dengan petunjuk Allah atau jauh dari petunjuk Allah. Lihat hubungan antum sama Al-Quranul Karim. Seperti apa hubungan antum sama Quran? Ini pedoman hidup seorang Muslim. Tapi kebanyakan kita ya baca Quran. Baca. Tapi tidak mentadaburi. Jadilah antum pengajar Al-Quran Mungkin pengajar Al-Quran Dengan pengajar matematika Gajinya lebih besar mana? Guru Quran sama guru matematika Lebih banyak mana gajinya? Guru Quran sama guru bahasa Inggris Lebih banyak mana gajinya? Kita meremehkan Al-Quran Yang telah akan datang memberikan syafaat kepada kita Yang telah akan menerangi kuburan kita Antum tuh ke kuburan nggak bawa matematika nggak bawa bahasa Inggris Boleh belajar yang lainnya Tapi jangan tinggalkan al, al Karim. Ini buat orang-orang yang panggil guru Quran ke rumahnya Privat Masya Allah Guru Quran ke rumahnya Gaji berapa? Di Linggau ini kalau guru Quran privat ke rumah Berapa digaji? 300 Seikhlasnya Masya Allah Masya Allah Kita golim kepada guru Al-Quran Yang mengajarkan kepada anak kita jalan menuju surga Yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kita kasih semau kita. Bukan seikhlas. Semau kita. Kalau guru bahasa Inggris sejuta. Quran 300. Enggak ustad. Ustadnya ikhlas. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi yang ikhlas ustadnya bukan yang ngasih duit. Ya, Jangan diremehkan Al-Quran. Hargai Al-Quran. Kenapa yang terbaik di antara semua guru yang ada di muka bumi ini. Yang jadi profesor. Yang jadi apa. khairukum man ta'allamal al wa allamahu. Apa yang diajarkan oleh guru ini? Satu huruf dapat 10 kebaikan. Satu ayat seperti satu ekor ontah Man qara'a ayatan min kitabillah. Yang baca satu ayat dari Al-Qur'an Karim itu seperti dapat satu ekor ontah Nih guru ngajarin anak kita. Lalu kita kasih 300, dia ngajarin satu ekor ontah berapa? 50 juta untung kasih 300. Ribu. Terus berapa dikasih usah? Paling tidak. Lebihkan daripada guru bahasa Inggris. Lebihkan. Supaya antum bisa menunjukkan kepada Allah. Ya Allah, aku memuliakan kitabmu. Ya Allah. Yang dipelajarin oleh anakku ini yang telah akan bermanfaat. Tuh anak kalau hafal Al-Quranul Karim. Telah akan memberikan mahkota buat orang tua Silahkan antum menjadi insinyur. Silahkan antum menjadi dokter. Antum mau jadi apa saja silahkan. Tapi jangan pernah tinggalkan Al-Quranul Karim.
16: Maka akhlak mulia harus selalu kita jaga Kita berilmu untuk kita amalkan Dan tak ada ilmu yang menyuruh kita mulut kita kasar Dan tak ada ilmu yang menyuruh kita akhlak kita kepada orang lain Kepada orang tua kita kasar Akhlak kita kepada tetangga kita kasar, nggak ada Tak ada ilmu yang mengizinkan kita untuk berdusta Tak ada ilmu yang mengizinkan kita untuk tidak mau bayar hutang Tak ada ilmu yang mengizinkan kita untuk memandang manusia sebelah mata Tak ada Maka kalau rajin menuntut ilmu harusnya rajin berubah akhlak kita Ke arah yang lebih baik Dan manusia akan melihat akhlak kita lebih dulu Sebelum melihat ilmu yang akan mereka terima dari kita Akhlak kita baik Maka mereka akan terima ilmu dari kita Akhlak kita jelek mereka tidak akan terima dakwah kita Dan tidak akan terima nasihat kita
7: Zaman sekarang kan anak-anak SD saja kadang-kadang sudah balil Wanita, wanita SD anak-anak perempuan SD sudah balut sudah haid ya zaman sekarang anak-anak dewasanya cepat dewasanya karbitan karena to nonton tontonannya goyang dua jari setiap hari tontonannya TikTok tontonannya macam-macam dan itu sangat menyedihkan sangat mengerikan dan hati-hati jangan sampai itu anak-anak anda karena anda saya pesan Orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kewajibannya terhadap anaknya sebelum anaknya ditanya oleh Allah tentang baktinya kepada orang tua. Orang tua dulu ditanya. Ya perhatikan anak-anak perempuan anda dengan Tiktoknya, dengan Instagramnya, hati-hati para ekwain dermati
8: Allah.
2: yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar, apa belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salata 60 sana." Ada orang yang salat selama 60 tahun, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'u ah wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, rukunya enggak sempurna. Rukunya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Yang penting saya salat, lah. Di surat Al Maun Allah katakan "Fawailul lil musallin". Celaka orang-orang yang salat. Apalagi yang tidak salat. Karena ada orang yang salat tapi dia riak <tuh> Tapi dia tidak peduli dengan waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Yang kadang kala datang mengatakan, "Ustaz, anak ini dibuang sama orang tua anak dulu, Ustaz." "Ana punya bapak menceraikan ibu anak Ibu anak akhirnya bekerja, Bapak anak bekerja, Ana dititipkan, ke Kakek dan nenek, Sekarang ketika Ana sukses, Bapak ibu anak ingin Ana berbakti sama dia, Subhanallah, Yang menyuruh Antum berbakti bukan Bapak ibu Antum, Tapi yang menciptakan Antum, Yang menyuruh Antum berbakti, Tubuh Antum itu berasal dari darah orang tua Antum, Lalu oh, Antum berpikir gak mau berbakti sama orang tua, Yang orang tuanya jahat sama dia merasa divolimin sama orang tua. Orang tua anak pilih kasih usahat. Orang tua anak seperti ini seperti itu. Ya seburuk apapun orang tuamu tetap itu orang tuamu. Dan Allah nyuruh kamu berbuat baik sama orang tua.
6: Hey, banyak pendapat para salafus salih antara sahabat Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab menyebutkan masalah itu. Ya, bahwasanya persahabatan itu kata, adalah menjadikan kantong dia seperti kantongmu dan kantongmu seperti kantong dia, maksudnya sama-sama saling memenuhi kebutuhan ada orang pernah datang mengatakan, wahai Abdullah bin saya ingin jadi sahabat anda, kata beliau apakah kau sudah tahu syaratnya dia bilang belum, dia bilang apakah kau bersedia kantongmu, kantongku, kantongku kantongmu, <tuh> duitmu, duitku duitku juga duitmu, bisa saling pakai dia bilang tidak, kata beliau bin kalau gitu cari orang lain Entah apa bersahabat kalau tidak mau berkorban, ada orang begitu. Maunya cuma ditraktir saja, nggak mau traktir orang. Maunya dikasih hadiah dia nggak mau kasih hadiah orang, bakil, pelit. Selalu tunggu temannya datangnya. Oh ini bawa makanan, bawa ini. Dia nggak pernah bawain makanan orang. Makanya itu nggak benar gitu kan? Harusnya kita berinteraksi yang sama.
1: Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang harus kita lakukan? Agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita. Lakukan pemanasan. Hadirin. Di beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa ibadah itu perlombaan. Khairat. Maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan atau ibadah. Al-Baqarah 148 misalnya. Hadirin kalau ibadah satuannya itu adalah perlombaan. Bagaimana dengan musim ibadah yang bernama Ramadan. Bagaimana dengan sebuah bulan yang isinya adalah ibadah dan berbagai macam varian ibadah ada di sana. Maka tidak heran sebagian orang mengatakan bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadenya ahli taqwa Simpel aja deh. Ada tidak seorang atlet mengikuti olimpiade tanpa TC, tanpa pemanasan, tanpa stretching, tanpa warming up lalu dia mendapatkan medali emas. Nah, Misalnya cabang, olahraga dia akan diperlombakan atau akan dipertandingkan misalnya 17 Juni atau 16 Juni. Jadi dari hari ini kerjanya makan, tidur makan, tidur makan, tidur makan, tidur makan, tidur, 16 datang ke stadion berlomba juara. Nah ada cerita. Ada. Kalah. Padahal kita tahu bersama bahwa olimpiade itu hanya bisa diikuti oleh atlet-atlet papan atas dunia. Hadirin suka olahraga apa? Tenis. Tenis. Kalau misalnya besok kita datang ke komite olimpiade daftar ikut tenis kira-kira diterima enggak? Nah, diterima. Karena ini hanya khusus pemain-pemain papan atas. Sekarang kita tanya dia diri kita Ramadan depan mata kita. Kira-kira kita ahli tahajud papan atas bukan? Kita ahli Quran papan atas bukan? Kita ahli puasa papan atas bukan? Kita ahli infak dan sedekah papan atas bukan? Kalau bukan, lalu kita masuk Ramadan begitu saja tanpa ada pemanasan. Jangan bermimpi bisa mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Harus pemanasan. Dan hari-hari ini penentuannya. Karena Ramadan seperti ibarat lari maraton. Kalau misalnya masuk ke line startnya, nggak ada stretching, nggak ada jogging, nggak ada melenturkan otot. Kira-kira sampai garis finish nah, nggak? Nggak ada apa? Di kilometer kedua kram gitu udah. Tidak bisa. Ramadan, kita diminta berada di level atas bukan satu dua hari. Tapi 30 hari, sebulan, nggak mudah, adiri, nggak mudah. Dan trafik diminta naik dari hari pertama ke hari terakhir kita nggak boleh menurunkan tempo, bahkan harus menaik naik, 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 dan klimaksnya adalah 10 hari terakhir, itu berat. Kalau kita nggak ada persiapan sama sekali, kita nggak ada pemanasan, main masuk begitu aja, simple deh kita punya mobil canggih ini, kita punya S class, tiga bulan nggak pernah dipanasin apa lagi dipakai. Tiba-tiba hari ini starter injak gas, kira-kira jalan nggak? Nggak jalan. Kita begitu juga, kita udah lama nggak baca Al-Quran. Jangankan baca. Musafnya kita lupa ada di mana? Di mana musaf gue ya? Kan suka gitu tuh. Terus satu Ramadan baca tiga juz? Gak mungkin. Gak mungkin bisa. Kalau bisa hari kedua resign lah orang kayak gitu. Gak bisa, kayaknya gue nggak bisa nih. Gak ada bakat. Bukan nggak ada bakat, tapi anda tidak ada pemanasan. kalau kita bandingkan dengan ulama sudah terlambat para ulama dari syaban al-imam al-mulai salah satu ulama besar itu begitu masuk satu syaban libur tokonya ditutup dua bulan buka lagi syawal sibuk apa? sibuk pemanasan masuk tc baca quran tingkatkan tempo qiyamulail perbanyak puasa Ramadan makanya nggak heran para ulama terdahulu tiga hari khatam tiga hari khatam tiga hari khatam tiga hari khatam Uthman sehari hatam, sehari hatam, sehari hatam. Kan pemanasan. nggak bisa begitu aja. Harus ada pemanasan. Paling gak kita nggak kaget ketika satu Ramadan. Gak bisa. Tantangan Ramadan itu besar. Dan semakin ke puncak, semakin besar tantangannya. Karena kan bukan hanya Allah hanya kasih promo. Mall kasih promo. Barang-barang branded kasih promo. Semua kasih promo. Pecah konsentrasi kita. Belum lagi acara Ramadan itu padat. Belum bukber. Bukber teman-teman SMP kita ketemunya di mana? Ramadan. Terus teman-teman SMA dulu Ramadan lagi, lalu kampus dulu Ramadan, terus teman-teman BEM, Ramadan, lalu teman-teman kantor Ramadan lagi. Kalau kantornya satu, kantornya lima Ramadan, 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 Ramadan. Jadi bisa isinya tuh bukber semua tuh. Iya isinya bukber. Dan kalau ketemu teman SMA kan nggak bisa lima sepuluh menit. Akhirnya taraweh lewat, isya di rumah kan gitu kan. Iya. Dan terkadang banyak yang nggak sholat maghrib. Nah itu mainnya halus gitu loh. Hati-hati ya -hati di -hati sekian Ramadan berat. dan terbukti loh fenomena tahunan di mayoritas masjid jadi setiap lewat malam itu kan selalu mengalami apa? kemajuan terus kan, safnya maju lagi maju lagi, maju lagi, maju lagi, maju lagi. nanti ada klimaksnya, salat subuh pas lebaran tinggal imam sama si muadzin udah, yang lain sibuk mudik ada yang fitting baju lebaran dan seterusnya, udah lupa gak konsentrasi adilin yang dirahmatin ya, oleh Allah SWT pemanasan ini penting Semua pasti harus pemanasan, Nggak ada yang ada pemanasan. Jadi terlambat Anda semangat ibadah satu Ramadan tuh terlambat. Anda harus semangat ibadah dari sekarang. Kalau memang ingin mid and greet kita dengan Ramadan, perjalan sukses, kita harus pemanasan dari sekarang. Harus pemanasan.
6: Nabi SAW Allah memberikan perumpamaan dunia Seperti bangke ini Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan perumpamaan dunia kalian Dibandingkan akhirat Kalau mau tahu fasilitas di akhirat nanti Hanya dengan patuh saja ibadah selama dunia Dan akan dapat itu di akhirat Seperti seseorang diantara kalian Memasukkan telunjuknya ke lautan Lalu diangkat Lihatlah air yang ikut dengan jari telunjuknya Akhirat ini ibaratnya laut itu Dan dunia ini hanya seperti sebagian kecil dari apa yang ikut kejar kita itu pun bisa kering, gitu. Kan. Maka teman-teman harus pahami masalah ini. Bahwasanya dunia ini kita lalui untuk ya menanam bibit yang akan kita panen di akhirat. Bukan menjadi target utama. Kalau Syekh Uthaimin rahimahullah tegas sekali dalam masalah ini. Beliau mengatakan seharusnya setiap musim harusnya setiap musy menjadikan dunia ini seperti WC dia. Maaf bahasa ini. Beliau katakan begitu. Dia selesaikan saja lalu dia pergi. karena banyak hadis berbicara masalah itu
12: Bismillahirrahmanirrahim. kemudian yang keberapa sekarang? yang ke sembilan lagu-lagu nyanyian dan musik ini jangan ditanya lagi ini salah satu pesta utamanya pesta musik dan dipersiapkan artis-artis Sengaja untuk Perayaan tahun baru ini Ini termasuk kemungkaran terbesar Dan salah satu penyebab Dan musibah malapetaka terbesar Di muka bumi ini Nyanyian dan alat-alat musik Perhatikanlah jemaah sekalian Ayat-ayat Dan hadis yang mengharamkan musik Dalam Al-Quran sangat banyak Di antaranya surat Luqman Ayat ke-6 Allah Azza wa Jalla berfirman wa minan nasi, ilmin. Dan diantara manusia Ada orang-orang yang mempergunakan Ucapan yang sia-sia Untuk menyesatkan manusia Tanpa ilmu Apa yang dimaksud ucapan sia-sia di sini? Sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud Bersumpah tiga kali Yang dimaksud ucapan sia-sia dalam ayat ini adalah al nyanyian Sebagaimana dalam tafsir At-Tabari Dan tafsir Ibnu Kathir Maka ayat yang mulia ini Menegaskan tentang haramnya nyanyian Dan masih banyak ayat yang lain Dalam hadis juga banyak Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud Dari Sahabat yang Mulia Abu Malik Al Ashari radhiyallahu anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Layakunan namin ummati akhwamun yastahillul hira walharira walkhamra walmaazif akan ada nanti sekelompok dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar dan alat-alat musik. Juga dalam hadis Abu Malik Al Ashari radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yashrabanna nasun min ummati al khamra yusammunaha bi ghairi akan ada nanti segolongan dari umatku yang minum khamar mereka namakan khamar itu bukan dengan nama aslinya mereka sebut whisky kalau di kampung saya cap tikus <laughs> kalau ada yang pernah dengar namanya cap tikus tapi banyak yang gemari kemudian perhatikan lanjutan hadith kepala-kepala <tikus> kepala mereka berlenggak-lenggok, bergoyang-goyang dengan alat-alat musik dan para biduan wanita Para penyanyi wanita, jelas hadis yang mulia ini mengingatkan tentang haramnya musik, bahkan dosa besar. Perhatikan lanjutan hadis. Yaqsimullahu bihimul arq, wajjalumin humul kira datawal khazir. Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan di antara mereka kera-kera dan babi-babi. Ini ancaman Dari Allah Azza wa Jalla Melalui lisan Rasulnya Wasallam. Jangan main-main, ini bukan dosa kecil Tapi apa yang terjadi Jemaah sekalian Orang tidak tahu lagi ini perbuatan dosa Orang tidak tahu lagi ini perbuatan dosa Bahkan Perbuatan dosa ini Terkadang dicampur dengan ibadah Jadinya Lagu salawat Ketahuilah Jemaah sekalian Lagu salawat, lagu religi Itu dosanya jadi dua Yang pertama dosa nyanyian dan alat-alat musik Yang kedua bid'ah Mengada-ada dalam agama Seperti juga zikir bersama menyambut tahun baru Dosanya jadi dua Dosa tasyabuh menyerupai orang kafir Menyambut tahun baru mereka atau merayakannya dan berbuat bid'ah di dalam agama menambah-nambah dalam agama dan Nabi SAW menegaskan Men amila amalan laisa alaihi amruna barang siapa melakukan satu amalan yang tidak kami contohkan maka amalan tersebut tertolak tapi kalau kita larang mereka mereka balik marah kepada kita kamu kok melarang zikir maka kita katakan bukan zikirnya yang kita larang zikirnya bagus tapi yang kita larang adalah caramu berzikir dengan menentukan waktu khusus yang Nabi Wasallam tidak menentukan waktu itu dan membuat cara khusus yaitu dengan membentuk sebuah kor berjamaah dipimpin oleh seseorang lalu diikuti oleh orang-orang ini cara yang tidak benar Nabi Wasallam tidak pernah mencontohkannya baik
6: kalau hanya sekedar mengejar jalur keturunan, hanya karena kekayaan hanya karena kecantikan, tidak beragama maka hidup akan susah kalau kekayaan dia akan bebankan kita dengan kekayaannya pendapatan antum 2 juta antum nikah sama wanita kaya, dia beli bedak aja sudah 10 juta, akhirnya antum harus utang 8 juta tiap bulan nah, atau karena kecantikannya antum akan kerepotan juga itu kalau dia alhamdulillah bernikah dia pakai cadar, dia pakai hijab syari' mungkin beda, tapi kalau tidak biasanya, umumnya perempuan kalau punya kecantikan dia biasanya mau memamer jalan di satu pasar, di satu mal kemudian sepanjang pasar semuanya lihat istri kita kita cemburu, nggak enak kan jadi nyaman kemudian juga jalur keturunan kalau merasa dirinya lebih tinggi, jalur keturunan daripada suaminya, dia bisa menganggap remeh Makanya Nabi SAW mengatakan, dahulukan agama. Nah, agama ini, kalau bertemu dengan jalur nasab, orang kaya punya agama. Aman, karena agama akan mengontrol dia. Makanya itu maknanya, dahulukan agamanya, maka hidupmu akan selamat dari kehinaan.
8: Saudara di dalam kamar, sendirian, orang tua tidak melihat. Kemudian HP ada di tangan. Takutlah kepada Allah. Karena sekarang dunia yang begitu luas, berada di atas telapak tangan saudara, hanya sebesar 5 inci. atau lebih dari itu apa yang ingin dilihat di dalam itu bisa anda lihat saudara bisa melakukan berbagai maksiat menonton tontonan tontonan yang Allah haramkan tapi ingat Allah maha melihat Allah maha mengetahui bumi yang kita pijak akan menjadi saksi mata kita akan menjadi saksi kedua tangan kita akan menjadi saksi di audit oleh Allah jadi kita, tidak ada yang terleput dari Allah orang-orang yang banyak berbuat dosa berkata kitab apa ini ketika dihisap Allah nampakkan lembaran-lembaran catatan amalnya. Kok semua tertulis di sini yang kecil dan yang besar, tidak ada yang terleput sedikit pun dari semenjak umur kita balik jamaah sampai kita wafat itu semuanya telah Allah tulis. Ya, itu fitrah wanita sih.
2: Artinya normal wanita seperti itu bukan sesuatu yang uh, yang aneh gitu. Istri-istrinya Nabi. berat di poligami tapi mereka menerima karena itu menjadi syariat Allah Azza wa Aisyah radhiyallahu ta'ala waktu Nabi menikah dengan Ummu Salamah sallallahu alaihi wa sallam. Dengar nih Aisyah, Nabi nikahin Ummu Salamah. Berita yang tersebar Ummu Salamah ini cantik sekali. Akhirnya Aisyah pakai jilbabnya, kerudungnya ke rumahnya Ummu Salamah. Enggak pernah lihat dia Ummu Salam ketika dia datang melihat Ummu Salamah Allah ternyata Ummu Salamah itu lebih cantik dari omongan orang pulang Aisyah ini ketemu sama Hafzah ya Hafzah kata dia ternyata karena dia takut ada saingannya ternyata Ummu Salamah ini lebih cantik daripada omongan orang kata dia kata Hafzah kau cemburu aja coba kau lihat lagi sekarang
4: balik lagi Aisyah ini.
2: dilihat oh iya kata dia cantik tapi ya biasalah kata dia dia mulai tenang itu artinya perasaan wanita itu itulah ujian buat wanita menerima hukum Allah azza wajalla kita bicara salat berat orang salat itu wa illa al berat maksool tapi kita kerjakan gitu. begitulah dengan wanita ini ketika dia mendapati suaminya poligami Dia nggak boleh gugat cerai karena suami poligami. Tapi dia boleh gugat cerai karena suaminya golim. Karena suaminya setelah poligami nggak peduli sama istri yang pertama. Kemudian mungkin hal ini terjadi di masa sekarang karena memang ada media-media yang menggambarkan poligami ini buruk, sesuatu yang buruk. Di masa Nabi SAW Sahabat itu yang harimnya Dua itu bisa dihitung itu Rata-rata tiga, empat mereka Itu biasa gitu Ketika ada seorang sahabat Meninggal dunia, harimnya jadi rebutan Sahabat yang lain Untuk bantu, karena janda ini Kalau banyak di masyarakat berbahaya Artinya Selain kita memberikan nafkah Membantu, itu juga menikahin, karena dia perlu ada yang mengayomi dia, dia punya hasrat seperti itu insyaallah harapan kita ini dengan ilmu agama yang diajarkan kemudian media-media dakwah yang tersebar wanita itu jadi semakin sadar dengan hukum poligami ini mungkin kalau sekarang belum familiar mungkin nanti di anak kita akan jadi familiar dulu di waktu jiddi-jiddi kita biasa mereka Jitu-jitu itu harimnya dua tiga biasa, tapi kemudian di masa kini berubah hal itu. Maka mudah-mudahan ke depan salah satunya dengan pendidikan agama yang benar.
15: Berajib
6: dan bulan zulkada. Tidak ada dalil yang suhih menjelaskan bahawasanya ada amalan khusus di sini. Tapi semua ibadah yang antum kerjakan seperti puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bin, ya, sholat tahajud, sholat duha, yang sudah ada dalilnya, itu lebih besar pahalanya dibandingkan bulan lain. Tapi bulan Zulhijjah dan bulan Muharram ada ibadah khusus. Seperti bulan Zulhijjah ada puasa Ashurah, puasa Arafah tanggal 9. Ada Idul Adha tanggal 10. Kemudian ada Ahadita Syirik tiga hari, sebelas, dua belas, tiga belas hari nyembeli, gitu kan? Ada juga ulama menjelaskan tentang tafsir surah Al Fajr. Ya, kalau ini memang sembilan hari pertamanya, sepuluh hari pertamanya adalah hari yang mulia, bahkan menyaingi sepuluh akhir Ramadhan. Begitu pula dengan bulan Muharram, ada puasa Ta'zulah dan Ashura, sembilan dan sepuluh. Tapi bulan Rajab secara khusus ini memang tidak ada penyebutan dalil yang sahih. Ya. Sekali lagi, itu puasa Senin dan Kamis. Ini coba dirutinkan teman-teman sekalian. Dan ada satu kata kunci rahasia dalam ibadah. Yaitu dipaksakan. Dan Allah meminta kita untuk menambah amal dan derajat kita di surga. Dengan dua hari saja. Senin dan Kamis. Kita masih punya Selasa. Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Masih ada lima hari yang lain. Dan waktu Nabi Wasallam ditanya. Kenapa anda berpuasa Senin dan Kamis ya Rasulullah? kata Nabi Wasallam karena pada dua hari ini laporan amal diangkat kepada Allah dilaporkan dan aku ingin pada saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa dan kalau anda berpuasa dua hari setiap pekan Senin, Kamis, Senin, Kamis dan terusnya, maka satu bulan kita punya delapan hari dari tiga puluh hari sebulan itu sudah safe, aman tertulis ibadah puasa dan puasa ini teman-teman amal yang paling besar pahalanya
11: setelah itu Allah masuk pada paragraf berikutnya tentang sebagian nikmat surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhul yawma idzin nadirah. Pada hari tersebut ada wajah-wajah yang berseri-seri. Nadirah itu berseri-seri wajahnya, bercahaya saking gembiranya. Kenapa wajah-wajah tersebut berseri-seri? Kata Allah ila rabbiha nazirah karena mereka sedang melihat kepada rob mereka mereka sedang melihat kepada rob mereka ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwasannya kaum beriman pada hari kiamat kala akan bisa melihat rob mereka makanya Allah mengatakan yawma ada wajah-wajah yang ceria itu wajah-wajah orang beriman kenapa mereka ceria ila rabbiha nazirah karena mereka melihat kepada rob mereka Bahkan disebutkan puncak kenikmatan pada hari kiamat kelak adalah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kesepakatan ulama ahlu sunnah. Allah berfirman, Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebajikan akan mendapatkan surga, waziyada dan tambahan. Apa itu tambahan? Kenikmatan tambahan di surga yaitu melihat wajah Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Makanya pada hari kiamat kelak, ya, Allah bertanya kepada orang-orang yang beriman. Ya. Tentang kenikmatan yang mereka rasakan. Maka mereka berkata. Bukankah engkau telah menceriakan wajah-wajah kami Allah. Bukankah engkau telah menyalahkan kami dari neraka jahannam. Mau tambahan apa lagi? Nikmat ini sudah full. Tidak ada kurangnya sama sekali. Apalagi kekurangan nikmat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membuka sitarnya. Maka mereka pun melihat wajah Allah. Maka itu puncak kelezatan pada di surga kelak. Itulah tambahan kenikmatan. Jika para kaum umat sudah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka melupakan nikmat-nikmat surga yang ada karena itulah puncak kelezatan. Makanya di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al Asaluka Lezatan Nadori Ilah Wajihik, Ya Allah aku mohon kelezatan memandang wajahMu. Dan ini sepakatan Alusunnah tentang sifat wajah Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya, meskipun namanya sama-sama wajah, tentu sangat berbeda Wajah Allah kalau dilihat maka akan mendatangkan kenikmatan yang luar biasa melebihi kenikmatan-kenikmatan yang yang ada. Adapun wajah manusia tentu bermacam-macam. Ada yang dilihat menyenangkan, ada yang dilihat mau muntah kalau kita lihat, menjengkelkan. Jadi inilah puncak kenikmatan. Oleh karenanya para sahabat yang meriwayatkan tentang melihat wajah Allah pada hari kiamat sekitar 26 sahabat. Hadis-hadisnya mutawatir. Tidak diragukan bahwasanya Kau beriman akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna kum satarouna ayanan yom al ayanan yom al kiamat. Kamatarauna al qamarah Lailatul badri. La tuzamuna fi royatihi wahai para sahabatku. Sungguh pada hari kiamat kelak kalian akan melihat Rob kalian dengan mata kalian kalian akan melihat. Sebagaimana kalian melihat rembulan tidak perlu desak desakan tinggal lihat ke atas kalian sudah lihat. Kalau kita rembulan, bulan, perlu desak-desakan. Tidak perlu, kecuali yang kalau objeknya di depan, kita perlu manjat majat untuk melihat. Tapi kalau semua lihat ke atas, tidak perlu desak-desakan. Di sini yang Allah samakan bukan rembulan dengan wajah Allah, tetapi cara melihat. Kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat apa? Rembulan. Bukan Nabi menyamakan Allah dengan rembulan, tapi cara melihatnya lihat ke atas, sehingga tidak perlu berdesak-desakan pada hari kiamat kelak di surga. Semuanya bisa melihat Allah Subhanahu ta'ala Dan ini puncak kenikmatan ada di surga kelak.
2: kalau peminjam itu lupa tidak ingat maka dia tidak dosa karena dalam doa kita Rabbana La Tu'akhirna Inna Sina au Ya Allah jangan hukum kami ya Allah kalau kami lupa atau kami salah jadi kalau nggak sengaja itu nggak dosa terus pemilik uang ketika tidak mengingatkan dia akan terus dapat pahala pahala sodakoh kepada dia, karena dia nggak bayar tapi kalau pem, pen, peminjam itu tahu dia punya utang tapi dia nggak mau bayar, maka posisi ini dia telah melakukan dosa ingat orang yang mati syahid kemudian hidup kemudian mati syahid lagi, kemudian dihidupkan kemudian mati syahid lagi kemudian dia punya utang maka dia gak akan masuk surga Tidak main-main Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita Tapi kita tidak merasa itu rizki dan nikmat Kita selalu berpikir rizki itu fulus Rizki itu bisa jadi wajah yang tampan Itu rizik minallah Berapa banyak ada rejal-rejal fulusnya galil Tapi karena wajah tampan Masya Allah Dapat, dapat harim yang fulus rezeki buat dia Allah yang kasih sama dia. nggak pernah dia usaha untuk mempercantik atau memperindah wajahnya dari mana dia usah itu dia punya dua tangan ini ini bukan rezeki kita baru akan tahu kalau ini rezeki ketika antum lihat ada orang patah tangan nggak punya tangan antum ya Allah alhamdulillah alhamdulillah ya Rob alhamdulillah ya Rabb. kita lihat orang maghrum akal sehat yang Allah berikan kepada kita kita nggak pernah mensyukurinya kadangkala -kadang. cama ketika kita ngelihat orang maghroom jalan kaki nggak pakai baju di situ kita sadar ya rezeki itu ikut takdir Allah Subhanahu wa taala ada orang yang kerja dari pagi sampai sore berkeringat panas dapatnya cuma 50.000 cuma ada orang yang duduk pakai AC wallah yang kerja cuma jempol sama jadi telunjuk jempol sret fulus dia Masya Allah Kalau kita bicara yang kerja keras itu duitnya lebih banyak. Berarti seharusnya tuh. Yang tukang-tukang bangunan itu. Lebih banyak. Ya, tapi ternyata yang lebih banyak itu yang datang. Cuma ngeliat. Oh iya sudah. Rizki itu nggak ikut dengan ijazah. Antum pikir yang S2 gajinya lebih besar daripada yang S1. Oh iya gajinya mungkin. Tapi rezekinya belum tentu. S2 gak dapat kerjaan. Banyak.